Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. tenemos a nuestro próximo invitado, el conocido escritor, intelectual, economista Moisés Naim, con quien vamos a conversar en esta coyuntura histórica de tantos acontecimientos concurrentes, comenzando por el tema obligado de lo que está ocurriendo en Rusia en estos momentos, donde todo indica, según las más recientes informaciones del día de hoy, de que se trataba de una sublevación donde hay varios militares de alto nivel, de alto rango, de alta jerarquía, involucrados, entre ellos el famoso carnicero de Alepo, que se encuentra ya eh, preso por eh, la FSB, que es eh, la eh, que sustituyó la KGB, donde Putin pues tiene un total control en esos servicios de inteligencia y contrainteligencia. Eh, Moisés, siempre es un placer, un honor conversar contigo. Vamos a hablar más adelante de tus trabajos en The Global Observer, de si puede Putin apagar el Internet, y también un tema que me interesa muchísimo, que es el oro que hay en el espacio. Pero teníamos esos temas aquí apuntados para conversar contigo, pero la actualidad noticiosa se impone, eh, como ocurre en nuestro oficio durante toda, toda, toda la vida, ¿no? Moisés, siempre bienvenido, un placer, como hemos dicho, tenerte en el programa. Cuéntanos tu, tu visión, tu lectura, tu interpretación de estos acontecimientos en un marco de guerra con Ucrania. Se produce esta inesperada para muchos situación con Prigozhin, eh, el, el cocinero de Putin, se ha convertido en un personaje con más de mil millones de dólares de capital eh, en, en, su, en sus arcas y con 25.000 hombres bajo las armas. ¿Cómo ves esta, muchos dicen, repetición del año 17, cuando cayó el zarismo y se produce la revolución bolchevique? Las dos, la de octubre y la de noviembre, que eh, dio al traste con el anciano eh, ancian régimen, como dicen los franceses. Eh, bienvenido y adelante. Buenos días, Oscar, y muchas gracias por la invitación y por siempre las amables palabras. Eh, sí, esto puede parecer al 17, pero es muy diferente. Aquí están las redes sociales, aquí está la, inter, la globalización del conflicto. Eh, tienen una revolución, un motín eh, interno al mismo tiempo que tienen una guerra externa en Ucrania debido a la invasión iniciada ilegalmente por Rusia. Eh, esto va para largo. Eh, Putin está más débil, pero no está fuera de juego. Putin sigue siendo el, la persona más poderosa de Rusia, pero con restricciones que antes no tenía. Tienes razón que hay una, uh, un arresto y una desaparición del general Sergei Surovitkin, el carnicero de Alepo, como lo, como lo llaman, y tú nos recordaste. Eh, él está, estuvo a cargo de todas, las, de todas las operaciones en Ucrania por unos meses pero después fue sacado y es muy cercano a Yevgeny Prigozhin el, el líder de la, de la insurrección 
Eh, vamos a tener varios meses, y quizás hasta más que eso, de este, tiempos de especulación, de saber quién está con quién, quién está preso, quién desapareció, quién aumentó en su poder, y todo esto sucede al mismo tiempo que continúa la guerra en, en, en Ucrania, con números horribles, acaba de salir un número en el New York Times, en el cual se estiman ellos que uh, hay entre mil y dos mil fatalidades y heridos eh, ucranianos a la semana. O sea, cada semana hay entre mil o dos mil heridos o muertos entre las tropas de Ucrania. Eso es terrible, es una carnicería inaceptable, pero va a seguir por un tiempo. El punto central es uno de incertidumbre, eh, de debilidad, eh, sin que eso implique desaparición o irrelevancia. Eh, seguirá siendo Putin importante, pero nunca se sabe. De aquí en adelante... La, la esencia de lo que pasa en Rusia es la falta de confianza entre las partes. ¿Está o no está conmigo? ¿Está o no está con Prigozhin? Este, ¿Cómo se mide la alianza? ¿Qué, ¿Cuánto se le puede confiar tropas con poder de fuego? ¿Quién está a cargo de la aviación? Todas esas cosas están eh, fluidas y nadie las conoce a la, con, con detalle ni con grados suficientes de confianza. Hay quienes dicen que la historia de Rusia es la historia de un pleito de dos osos bajo una alfombra. Vamos a ver qué sale de ahí. Ahora bien, en el caso de nuestro, lo que nos interesa de Latinoamérica, ¿qué consecuencias inmediatas puede acarrear ese debilitamiento de Putin, ya que gobiernos como el de Maduro en Venezuela y el de La Habana se han tirado de barriga, como se dice vulgarmente, eh, a apoyar a Putin? O sea, apoyan un sector... De, en, una, en una situación de, como tú muy bien has descrito, de incertidumbre, de quién está con quién, eh, en una en una, un choque de trenes entre el grupo Wagner y eh, de, justamente dos generales, los dos más importantes, Gerasimov y Shoigu, eh, enfrentados a Prigozhin y ahora a este eh, carnicero de Alepo, eh, en una situación interna de las Fuerzas Armadas eh, rusas, Cuba y Venezuela deciden tirarse de cabeza. Dicen que Vladimir Padrino es un hombre de, de Putin, es un hombre del Kremlin. ¿Cómo, ¿Cómo se puede reflejar o las consecuencias que tú ves que pudieran derivarse de este conflicto interno ruso? Son por ahora, hasta ahora han sido más de, de declaraciones mediáticas que de hechos concretos. No hay duda que Rusia ha decidido tener una presencia en América Latina y tener un rol allí en parte por presionada por el aislamiento a la cual está siendo sometido por el, por el mundo. Entonces Rusia está buscando aliados donde sea y como sea, y ciertamente algunos países latinoamericanos que tú mencionaste, eh, Cuba, Venezuela, eh, en algún momento Alberto Fernández eh, de Argentina también fue a visitar a Putin para declararle su amistad y su alianza. Eh, entonces eh, hay... Todas estas, todas estas circunstancias que, de, 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 al fin y al cabo, Rusia en América Latina va a tener una presencia, pero va a ser más mediática, más simbólica, más eh, de, de presencia, y ellos van a estar muy, muy distraídos con, con lo que les viene, que es la continuación de la guerra en Ucrania y ahora una guerra civil soterrada, escondida, clandestina, entre diferentes grupos, pero que sigue siendo dominada y... y y cuyo jefe sigue siendo activamente Vladimir Putin. En este tema de la guerra cibernética, 
como tú señalabas, la variable diferente a otras épocas en la historia, juegan un papel determinante. ¿Puede realmente eh, los hackers eh, rusos eh, distorsionar todo el orden mundial en materia, desde luego, de comunicaciones, comunicacional, eh, producto de esta guerra? Esa es una gran pregunta, Oscar, y no se sabe. Una de las cosas, de la... ha habido muchas sorpresas con respecto a la guerra de Ucrania, muchas cosas que se esperaban no sucedieron eh, o sucedieron de otra manera. Una de las cosas que se había anticipado antes era que Rusia tenía un enorme poder cibernético para ataques cibernéticos, que de paso este, era dirigido desde una organización controlada por eh, Yevgeny Prigozhin, el líder del, 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 de la insurrección. Entonces se, se esperaba un ataque masivo cibernético que iba a, a poner de rodillas a Ucrania y a, su, y a otros países y que Rusia iba a, a atacar cibernéticamente eh, a sus enemigos. Eso, eso ha ocurrido de manera microscópica, no ha ocurrido de manera importante. O sea que la gran y anunciada capacidad ciber, de guerra cibernética de Rusia aún no la hemos visto, hemos visto algunos bosquejos, pero no hemos visto y no se sabe si la tienen, no se sabe si lo intentaron y los ucranianos tenían mejores capacidades tecnológicas para, para contra, atacar o para contener el ataque. Acordémonos que tiene todo el apoyo de la OTAN y tiene todo el apoyo de Estados Unidos, o sea que ahí hay capacidades cibernéticas para proteger y defenderse que también son importantes. Pero el hecho concreto es que antes de la guerra, eh, en Ucrania se decía que Rusia tenía una masiva y muy eficaz fuerza cibernética que iba a utilizar para atacar al enemigo, eso no lo hemos visto. Eh, Moisés, eh, hablando de, del espacio exterior y de un asteroide o meteorito, como decíamos en la época de Superman, con Kryptonita que, que lo debilitaba, eh, hay uno que dicen que es una verdadera fortuna en oro, que está conformado por oro. Eh, ¿Se pudiera desatar una fiebre del oro, pero en el espacio exterior, aunque parezca una película, una reedición de Diamonds Are Forever, aquella, aquella película de Shane Connery, de James, de James Bond, y estamos ya eh, arañando eh, el cielo de la imaginación? Eh, eh, sí, pero de otras maneras. La definición de guerra, eh, en, de, la, 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 la carrera por eh, encontrar y explotar el oro en el espacio puede existir en la teoría, pero hasta ahora no la hemos visto. Lo que sí hemos visto es la producción de otra forma de oro, que es la de vender pasajes para, la, para el espacio. Las diferentes, Una de las tendencias que hemos visto en el mundo en estas uh, décadas es la privatización de la... Eh, exploración del espacio. Uh, antes los principales protagonistas, los únicos protagonistas, eran los países y notablemente las dos grandes superpotencias, Estados Unidos, Rusia, y después llegaron uh, China, llegó también la India, etcétera. Pero concretamente hasta ahora lo que ha sucedido es el, de, el reemplazo de, la, de los gobiernos, los países, del Estado, en la carrera por el espacio, por compañías privadas lideradas por algunos de los hombres más ricos del mundo por el dueño de Amazon, el dueño de Twitter, Elon Musk, el dueño de Tesla, etcétera. Entonces son estas compañías privadas que han reemplazado a, a, a los gobiernos que están vendiendo espacios de carga para, para, con 250 mil dólares o algo así, pues 
tener uh, un ticket para sentarte en, en, la, en, la, en los cohetes que están siendo enviados ahora al espacio por empresas privadas. Moisés, ¿cuál es tu próximo proyecto? Bueno, yo sigo pensando que es muy importante debatir cómo se sale y qué le pasa a los dictadores. En el pasado, los dictadores, cuando se iban o cuando eran derrocados o, o, o eran asesinados, o, o se iban tranquilamente a, a disfrutar de su fortuna en la costa azul, en Europa, etcétera, ¿no? Eh, eso lo, lo vimos por muchos años con Duvalier, con, con el mismo Idi Amin, que se, se buscó refugio en Arabia Saudita, etcétera Entonces la pregunta es, este, ¿estos dictadores eh, se, se les deja salir y vivir tranquilamente o eh, hay que perseguirlos y encarcelarlos? Eh, eso siempre hay una tensión entre esas dos cosas, eh, porque está eh, uno podría decir es, es, es más prioritario e importante sacarlos para así ir construyendo democracias, este, que tenerlos en el poder sin poder salir. Las barreras a la salida de, de estos dictadores son muy altas, no tienen a dónde ir, no tienen a quien realmente los proteja, por más que haya promesas de, de, que, se, de, que, de que van a ser atendidos y cuidados por sus amigos internacionales. Pero como sabemos, en este mundo de dictadores, de países e intereses, eh, estas cosas son muy fluidas y nadie puede dar garantías definitivas entonces sí. es un, un gran debate que hay en todas partes del mundo que es qué hacer con los uh, uh, dictadores, así ofrecerles una salida una rampa de salida este, para que dejen que las instituciones democráticas de sus países evolucionen o hay que eh, buscar uh, neutralizarlos mientras están en el poder Moisés Naín como siempre es un gustazo tenerte por conversar contigo y aprender de, de Moisés Naim. Uh, un gran abrazo en la distancia y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Oscar. Muchas gracias por la invitación.